0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Tout récemment, l'Observatoire des Générosités a constaté une baisse continue de la générosité des Français depuis 5 ans. Bon, sauf quand l'émotion suscitée par les événements médiatisés pousse les Français à donner le don motivé par l'émotion aurait même progressé de 111 points cette année. Guerre en Ukraine, séisme au Maroc, menace sur la survie des restos du cœur, les causes de mobilisation traduirait un rapport émotionnel à l'information. On agit parce qu'on a été ému ou touché par un événement très médiatisé, peut-on lire sur le bilan de cette enquête. Bref, l'émotion nous attire vers ceci, nous dégoûte de cela, nous pousse à liker ceci ou à disliker cela. Voilà comment certains observateurs remarquent une évolution de ce qui nous meut depuis quelques années. À l'heure où l'individuel rime, euh, plutôt prime sur le collectif et où le bien-être nourrit les rayons des librairies et les réseaux sociaux, eh bien, les émotions ont-elles détrôné la raison Question du jour avec mes deux invités dans cette émission Enquête de Sens, je le rappelle, sur Radio Notre-Dame et sur les ondes d'RCF. Bonjour Eugénie Bastier, bienvenue, ravi de vous Merci. recevoir. Vous êtes journaliste, polémiste, essayiste française, auteur donc... De la toute fraîche dictature des ressentis et boum, <rire> chez plomb, euh, dont vous avez déjà, euh, pour, lequel, pour cet ouvrage, pour lequel vous avez été, déjà été euh, reçu par de nombreux dans de nombreux médias. Peut-être que les auditeurs ont déjà entendu euh, parler de cet ouvrage. Père Jean-Baptiste, bienvenue, bonjour Père bonjour et bienvenue dans cette émission Enquête de Sens. Vous qui êtes toujours prêtre du diocèse de Versailles, membre du Padre Blog, n'est-ce pas Tout à fait. Et euh, qui euh, être également, on peut le préciser, membre de la communauté de l'Emmanuel, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Voilà qui est dit. Alors effectivement, euh, les émotions, euh, c'est un bien en soi. Le Seigneur nous a doté d'émotions, Père Jean-Baptiste, bienvenue quand même, on peut le dire. C'est quand même pas une tare, les on émotions. On peut commencer par dire ça, ça me semble
0: <rire> évident, effectivement, euh, que les émotions sont, sont bonnes. La question, c'est comment elles viennent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les connaît, comment on raisonne à partir de nos émotions aussi ouais. Comment on les met à distance, tout, tout, toutes des choses qui aujourd'hui sont quand même euh, difficiles pour les, pour les personnes qu'on croit. Ça se voit dans les paroisses, ça se voit un peu partout. Ça se voit ah se ouais, part dans les télévision. paroisses,
1: hein, c'est vrai que j'imaginais même pas, effectivement.
0: La dictature des ressentis est... est très forte chez la dame qui fait les fleurs, par exemple. Enfin, pas dans ma paroisse, mais ça arrive <rire> dans, certains, dans certains endroits.
1: L'hypersensibilité. Ouais, l'hypersensibilité. On n'a jamais vu autant de mots. Oui. Alors, chez les petits, moi qui ai une petite de deux ans et quelques, euh, c'est vrai que l'hypersensibilité, on l'entend dans les couloirs de la crèche, déjà. déjà. Oui. C'est vous dire, Eugénie Bastier. <rire> D'ailleurs, je me permets juste de corriger votre introduction. Vous m'avez
2: qualifié de polémiste. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que je trouve justement qu'il est chargé. C'est de... euh, un, un terme assez euh, péjoratif. Je ne suis pas polémiste dans le sens où je ne cherche pas la polémique, mais je cherche justement à analyser de façon rationnelle les débats en cours. Enfin, Alors, évidemment, j'ai des... non, mais c'est parce que c'est un terme qui est souvent employé ouais. pour décrire et je trouve qu'il est chargé. Euh, mais sur l'hypersensibilité et les, les, les sentiments, oui, c'est effectivement, on vit dans un monde où, euh, où en fait, euh, tout ce qui faisait, euh, comment dire, la, la structure de notre débat dans nos sociétés euh, démocratiques et rationnelles euh, est en train de s'effondrer. Euh, notre, euh, notre débat était fondé sur la raison, il était désormais fondé sur l'émotion, il était fondé sur une certaine capacité d'abstraction, c'est-à-dire de se sortir du jeu pour essayer de réfléchir au nom d'un nous. Aujourd'hui, on est dans le culte du témoignage. Euh, il était fondé sur l'écrit, le livre, maintenant, il est fondé sur l'image. L'image a triomphé, et Régis Debré l'explique très bien. Euh, on vit dans le règne de, de l'image. Il était fondé sur la longueur, il est aujourd'hui fondé sur l'extrait. Euh, les, les vidéos TikTok, en moyenne, je crois que c'est 20 ou 30 secondes. Euh, il était fondé sur la lenteur, et il est fondé désormais sur l'immédiateté. Ouais. Et je crois que tout ça fait que nous avons basculé dans un nouveau monde, où euh, toutes les conditions qui permettaient ce débat, ce débat qui, euh, dans nos sociétés, enfin, en tout cas, on avait... En Occident, en tout cas, suite aux guerres de religion notamment, suite à, à énormément de violences qui avaient eu lieu dans nos sociétés, on s'était dit, voilà, on, a, on va inventer un système qui s'appelle la démocratie représentative et délibérative, où au lieu de se taper dessus, on va réfléchir et échanger des arguments. Et ce système-là, qui à mon avis est en train d'être détruit petit à petit par ce nouveau monde dans lequel nous rentrons, et qui est, lié, qui est énormément lié à une, à une structure technologique, c'est-à-dire que tout ça est aussi lié... Euh, je pense que la technologie n'est pas neutre, il y a le médium et le message mais le médium aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux c'est les chaînes d'infos en continu c'est le règne de l'image et tout ça rend très très
1: difficile de, de retrouver cette, ce, cette culture du débat et de la raison. C'est presque paradoxal parce qu'on pourrait se dire que c'est robotique et donc euh, ça... Euh, dix, enfin, que, ça, que ça éloigne le côté émotionnel et au contraire ça le renforce, on va essayer de comprendre pourquoi Allez. on a 52 minutes, je vous rappelle les amis hein. Calmos <rire> <rire> jean Mathis, bienvenue, vous le voyez à la main
0: <rire> Non, je, 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 je suis complètement d'accord avec, avec ce que vient de dire Eugénie la, la question c'est euh, qu'on a délaissé la raison spéculative et qu'on a besoin de retravailler mmh. notre rapport à la raison pratique Qu'est-ce qu notre... que
1: c'est la raison pratique bah, La
0: raison pratique c'est la sagesse de l'agir et la sagesse de l'agir elle est une combinaison assez équilibrée entre la partie passionnelle en nous, et euh, la capacité ouais. de le mettre à distance. C'est un des cours que les séminaristes préfèrent, je suis prof de théologie morale ouais. au séminaire de Versailles, un cours que les séminaristes préfèrent et qui en fait leur est le plus utile, c'est le cours sur les passions, le traité des passions chez Saint-Thomas d'Aquin, euh, pour justement prendre conscience et être capable de mettre à distance les passions, ces énergies en nous qu'on appelle aujourd'hui émotions, c'est assez réducteur je pense, euh, les passions en fait, elles, elles parlent de deux choses, elles parlent de euh, moi, par rapport au contexte, ouais. donc elle parle de l'extérieur, mais elle parle aussi de moi, c'est une relation, les passions donc en fait, si je suis toujours en colère, si je suis toujours indigné, c'est pas seulement parce que le monde est horrible autour de moi, que tout est très méchant, qu'on est dans cette rhétorique oppresseur, opprimé. Non, c'est aussi que ça parle de moi. Qui suis-je, moi, qui me met en colère tout le temps De quoi ça parle en moi Comment je prends de la distance par rapport ouais. à ça Comment je m'éduque Et toute cette éducation, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais en réalité, si on la faisait vraiment, on aurait moins de problèmes euh, voilà, d'irrationalité, de, 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 parce qu'en réalité... Si, si, si on met les choses à distance, on est capable de les intégrer. C'est drôle émotion. parce que
1: d'ailleurs, vous, vous relevez presque un paradoxe. Euh, J'ai l'impression qu'il y a énormément de paradoxes dans cette histoire d'émotion. Euh, parce que Eugénie Bassier vous dit que le sens commun, je crois que vous le dites ça dans votre livre, le sens commun semble effectivement euh, disparaître. Euh, et, et en même temps, on n'a jamais parlé autant d'opprimeurs et d'oppressés. Donc c'est très curieux parce qu'il euh, y, y a un curieux rapport au bien et au mal qu'on qu éloigne de ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est curieux cette histoire de... Dans un sens, il y, a des ob... il y a donc des méchants et des gentils. Et dans un autre sens, il n'y a plus de bien et mal. Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est très.
2: C'est juste parce que c'est justement ce que j'ai essayé d'exprimer dans mon livre, enfin dans ce titre de livre, la dictature des ressentis. Il euh, y a une dimension qui est celle du ressenti, c'est-à-dire du subjectivisme absolu, du relativisme absolu, où chacun finalement euh, se fait la jauge du bien et du mal, de la vérité, euh, du, enfin voilà, ce, ce que je ressens et la vérité. Euh, par exemple, euh, je me sens euh, homme alors que je suis né dans un sexe de femme, ça, ça devient une vérité quand tout le monde est censé respecter. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, ouais. mais qui me semble très révélateur. Euh, et puis, euh, et puis donc, ce relativisme généralisé s'accompagne d'une très forte intolérance, ce qui est paradoxal parce qu'on pourrait se dire que euh, oui. le relativisme, ça conduit à la tolérance de type montaignien. Bon, bah voilà, euh, Montaigne disait chacun a sa vérité, et puis euh, ça, rend, ça nous rend très tolérants finalement. Mais au contraire, ce qu'on observe, c'est. C'est le relativisme et l'intolérance, c'est-à-dire que chacun a sa vérité, mais euh, il ne tolère pas que celle-ci soit remise en question, remise en doute, euh, et il ne tolère pas d'entendre une autre vérité. Comme un bébé la... deux ans, quoi.
1: C'est ouais. <rire> <temps de rire> ça.
2: Finalement. C'est ça. Il y a une grande immaturité d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un, un, oui, oui c'est cette espèce de d'infantilisation, je pense, euh, euh, notamment d'une partie de la jeunesse occidentale euh, qui. Euh, il y avait un livre qui était sorti aux États-Unis de Jonathan Haidt qui s'appelait. Euh, « Codling the American Mind », qui voulait dire « Le chouchoutage de l'âme américaine », où il montrait que sur les campus américains, en fait, c'était le wokisme, en gros, ouais. prenait racine dans une espèce de jeunesse qui n'avait connu, en fait, aucune souffrance, qui était hyper chouchoutée par, par leurs parents, qui n'avait jamais, en fait, eu aucune interdiction, aucune autorité, aucune limite... Et cette espèce de maternage en fait, généralisé faisait que euh, la moindre offense, la moindre remise en question devenait insupportable. Euh, et euh, en fait, c'était des gens très très fragiles psychologiquement. La moindre mais, frustration. Ouais, la moindre frustration, à... exactement. Et euh, cette incapacité à faire de la place à l'autre et à l'idée, euh, et à la vérité, enfin à la vérité de l'autre. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une vérité, mais à l'opinion la, euh, de, de l'autre. Et, ouais. euh, et je pense que c'est très très grave, parce que ça... Ça crée des, des phénomènes de radicalisation, euh, d'intolérance. Euh, et surtout, ça ne permet pas d'accéder à la vérité. Parce que si chacun est enfermé euh, dans sa subjectivité, il n'y a pas moyen d'accéder à la vérité qui se fait par la confrontation, par l'échange,
1: par la conversation. Conversation, à l'ancienne, la disputatio, etc. <rire> dit, Mais du coup, ce que,
0: ce, que, ce que vous soulignez, Eugénie, c'est que cette question d'intolérance, elle est. Elle est... C'est c'est pas une construction, c'est-à-dire pour la personne qui se sent mal, elle se sent vraiment mal. C'est une forme d'incontinence en réalité. Je suis venu avec les notes intimes de Marie-Noël, la grande poétesse, qui dit « J'ai horreur de l'incontinence sentimentale des gens qui font tout leur cœur sous eux. Mon cœur, je n'en parle pas, je le tais ou je le chante. » Et c'est magnifique.
2: C'est la pudeur. C'est la
0: pudeur, c'est la réserve, donc c'est la capacité de... De, de voir venir une vague, oui. parce qu'on est traversé par des vagues d'émotions, de colère, de tristesse, Nous de, 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 les, de, les, de les intégrer, de, de, de les questionner, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça veut dire, mm. est-ce que ça parle de l'extérieur, est-ce que ça parle de moi, qu'est-ce que je tais, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je chante. Et, et, et les gens qui aujourd'hui sont dans l'intolérance, en réalité, c'est qu'ils sont perpétuellement, réellement, émotionnellement, agressés intérieurement, parce qu'en fait, ils n'ont pas travaillé cette capacité de réserver. Oui. Donc en ouais. fait, la, la question du... Une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est qu'est-ce qu'on fait Comment on aide les gens oui. C'est vrai que dans la paroisse, où on est pas mal dans la dynamique d'accompagnement, d'écoute. Il y a toute une éducation, un coaching. C'est désespérant d'une certaine manière, ou c'est fatigant, Mais en fait, il faut le faire pour, pour mmh. apprendre aux gens, à partir du moment où ils sont dans un, un lieu de confiance, tu es dans ta paroisse, tu sais qu'ici, on cherche le Seigneur, que le Seigneur, voilà. Vous
1: êtes en train de vous faites du coaching bah, pour, les... Je euh, m'occupe de, je, je
0: de beaucoup d'étudiants, on en a peut-être 1000 à la paroisse, il y en a 8 qui habitent dans une coloc. le groupe des jeunes du mercredi soir, ils sont 500 dans toutes les équipes, on travaille ces questions-là. De manière
1: pratique, il voit qu'il qui les rend fou. Enfin, il y a des choses particulières. Ben c'est pas tant quoi, puisque que tout, qui tout rend un peu
0: fou. Mais la question, c'est plutôt de leur dire, ok, qu'est-ce que tu ressens Je leur pose les questions qui devraient se poser à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça parle C'est pas vraiment le non, psy, parce mais... que c'est pas aller chercher les causes profondes. C'est accompagner la croissance. Bah, d'une réserve intérieure d'une capacité
1: c'est l'intériorité c'est
0: la capacité d'être intérieur sans parler encore de spiritualité ouais. c'est la capacité d'être à l'intérieur de soi et de faire réflexion de ouais. qu'il y ait un miroir qu'il y ait de la distance qu'il y a... moi, un déjà espace moi j'ai
1: hein. alors là j'imagine que je sera d'accord mais là, en tout cas le, 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 le symptôme c'est de ne pas pouvoir rester enfermé dans sa chambre euh, seul n'est-ce pas <rire> sur la même chose oui, oui et, euh, et je, je ça me suis ce que vous me dites je
2: me penser à euh, au livre de Stéphane Hessel, paru en 2008, je crois, qui ouais. euh, s'appelait Indignez-vous, Indignez ouais. euh, qui a été vendu à des millions d'exemplaires, et où il disait, en fait, euh, à, la, à la jeunesse, indignez-vous, et il disait, peu importe votre cause. C'était une indignation intransi intransigeante. L'indignation est bonne en soi. Et je pense que c'est une catastrophe, en réalité, parce que c'est exactement le, le promesse du wokisme, c'est exactement ça, c'est l'indignation intransitive. C'est-à-dire, je m'indigne, quoi qu'il quoi. Une espèce d'indignation pour l'indignation. Moi, je crois, au contraire, que le, le mot de notre temps devrait être « empêchez-vous » ou, ou « euh, ne vous indignez pas, justement, ne vous indignez pas, prenez du recul, ne vous laissez pas submerger par vos ouais. émotions, essayez de prendre de la distance. Et ce qui m'inquiète beaucoup, euh, c'est que, je, que cette, cette culture de l'émotion atteint et a prospéré dans les lieux justement euh, qui devaient être euh, consacrés à la recherche de la vérité et au savoir. Quand les, les universités, sont les
1: universités. Sciences Po pour voilà, commencer. Moi, vous avez été choqué parce que vous avez vécu à Sciences Po. Oui, j'ai été choqué.
2: Enfin, euh, j'ai vu en fait monter ce sectarisme violent à Sciences Po, effectivement. Et euh, vous,
1: vous traitez tout de suite d'intello euh, conservatrice.
2: Ah oui, de facho. Ça, de, encore, ta, euh, ta pensée
0: <rire> me fait souffrir. Ta
1: pensée,
3: fait pensée souffrir. me fait souffrir. C est c est
1: oui, c'est ça. C'est une amie de Sciences Po qui m'a dit cette phrase. « Ta
2: pensée pensé me fait souffrir ». Et c'est vrai que ça m'a... En même temps, j elle me l'a dit avec beaucoup de délicatesse. Enfin, elle a fait oui. beaucoup de... C'était un vrai message touchant et je pense qu'elle était sincère. Ouais. Et en même temps, ça m'a... Ça m'a même touchée. Je me suis dit « Mais c'est quand même incroyable d'en arriver là et... ». Et cette phrase « Ta pensée me fait souffrir » Euh, pour moi, dit toute l'époque, c'est-à-dire qu'on mélange les opinions et les souffrances, euh, on ne peut pas mettre à distance, finalement, le, la, la, la dispute intellectuelle sur les arguments. Et ça, ça vient aussi d'une chose qui est qu'on est dans, un, dans une époque identitaire ouais. où les sujets euh, politiques sont devenus, euh, touchés à l'intime, que ce soit la question de la sexualité, du genre, de la mort, euh, de l'avortement, euh, ou de la religion. C'est ouais. des choses qui, qui touchent à l'intimité des êtres. C'est pas juste, on va... Euh, collectiviser les moyens de production on va euh, <rire> euh, on va on va faire les 35 heures quoi c'est quelque chose qui touche ce sont des débats en fait qui touchent à l'intime parce que et notre notre cher même voilà et donc, donc ça, ça devient la polarisation fait que euh, ces sujets là en fait on peut pas raccrocher sa veste au vestiaire et aller boire un coup ensemble enfin comme si on était d'accord enfin ouais. et comme si on mettant les désaccords de côté c'est ça qui moi m'a beaucoup marqué dans ces dernières années c'est à quel point on ne peut plus mettre ses désaccords de côté, on ne peut plus se retrouver autour de choses communes, parce que la politique a empli toutes les sphères de l'existence,
1: euh, et notamment l'intime. Et alors, la question c'est, est-ce que la poule fait l'œuf ou l'œuf fait la poule C'est-à-dire que, est-ce que c'est eux qui font ça Ou est-ce que c'est la société Est-ce qu'ils est, répondent à une demande Moi je, Après votre avoir fait, refermé le livre, je me suis demandé, posé la question. Vous n'y répondez pas vraiment. Bah, D'ailleurs, est-ce qu'on sait qui fait l'œuf, qui fait Vous voyez ce que je veux dire la, la poule est l'œuf de l'émotionnel. Vous avez une idée, père, bienvenue
0: Ce qui est clair, et, et Eugénie l'a dit, c'est clairement la question des réseaux sociaux, c'est la question euh, que... De la modernité,
1: donc. De l'écosystème, mais l'écosystème enfin, médiatique. De, de, hein. la
0: ma de, de, de la manière dont certains, qui sont très peu nombreux, sans faire de conspirationnisme, mais imposent une, un rythme. Euh, je me disais, si, si M. Musk voulait aller jusqu'au bout de sa démarche, puis lui qui est très libre, d'une certaine manière, de manière assez paradoxale, il pourrait très bien dire « Demain, je ferme Twitter ». Et en fait, ça a libéré le politique d'une injonction qui vient même pas forcément du politique, des politiciens, mais qui est une espèce d'obligation vu qu'on a ce dogme du progrès. C'est forcément mieux, on va forcément vers un mieux. En réalité, le format fait que, euh, enfin, écouté ce matin euh, euh, les réactions à, à tout ce qui s'est passé cette nuit et les votes à l'Assemblée nationale, c'est que de l'émotion. Euh, c'est ignoble. Enfin, et alors qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, mais en réalité, on est uniquement dans l'émotion. Mmh. Et ça, c'est clairement impliqué par le format, par des vidéos très courtes. Padre Blog, on, on essaye, là, ces derniers temps, de, de, de transmettre des homélies. Et des homélies en une minute dix, certes, c'est wow. court, mais en fait, on remplit quand même de sens, et je pense que nos vidéos, elles ont beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'intelligence que 98% du reste des vidéos qui sont sur, sur Instagram. Ça se travaille, en fait, c'est aussi... Une fois que les choses sont là, comment est-ce qu'on fait pour sortir Moi, je pense que la, la, la question, le comment, c'est la littérature. Il faut redonner des mots aux gens. Quand on n'a pas de mots, mmh, tout, est, tout est violence. Si tu lis des romans, si tous les soirs, en, en t'endormant, tu lis des romans, mmh. même, même sans aller dans des choses très complexes, en réalité en réalité, tu, tu trouves des mots pour dire tes émotions, tu, tu rentres dans ouais. cet effet miroir. Les gens lisent, on dit qu'ils continuent à lire, mais en réalité, je, je pense qu'il faut lire
1: plus. Que lest voilà
0: Est-ce ouais. que nos jeunes, moi je vois les jeunes à l'aumônerie, je ne suis pas sûr qu'ils lisent beaucoup Est-ce
1: qu'ils écoutent Frédéric Chopin <rire> La transition <rire> Elle vaut ce qu'elle vaut les amis, mais c'est pas grave, je me lance. Euh, cet extrait de l'étude opus 10, numéro 4, en do dièse mineur. Se presto,
0: à tout de suite
1: à sa juste place. Merci Frédéric Chopin. Alors nous mmh. parlons des émotions aujourd'hui. Ont-elles détrôné carrément la raison Nous posons la question à Eugénie Bastier qui a, euh, hautement, qui a travaillé la question dans son ouvrage La dictature des ressentis, Sauver la liberté de pensée, qui est fraîchement paru chez Plon. Le père Jean-Baptiste, bienvenue est également avec nous, membre du Padre et Blog, prêtre à Versailles et euh, qui a publié un livre euh, bah, bah, euh, non, il y a un bout de temps déjà. Sur les, tard, écrans, hein, oui. sur les écrans. mais qui date de l'année dernière dans ce petit... Il y a trois ans. Oh pardon <rire> Bref, ah, toujours à retrouver dans les bonnes librairies, n'empêche, hein Bon, voilà, euh, la guerre aux écrans, autre sujet bien évidemment évoqué dans cette émission Quête de Sens, euh, et qui fait l'objet de ce débat également, puisque la modernité euh, crée, suscite effectivement euh, ces émotions, en tout cas les provoque, les, 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 les incite, quoi. Oui, mais c'est...
2: D'ailleurs, euh, j'aime beaucoup les paradoxes, donc je, je cherche toujours le paradoxe, mais, mais c'est vrai que... <rire> Quand il y a eu l'avènement d'Internet euh, dans les années 2000, on a cru que ça allait devenir d'un monde pacifié, où la connaissance serait démocratisée, où la, les frontières tomberaient, où la paix entre les peuples serait euh, diffusée, etc. Et on s'est rendu compte que c'est exactement l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que Plutôt que de rapprocher les peuples, en fait, Internet euh, divise, euh, crée des communautés à l'intérieur même des nations et, euh, et tribalise en fait, les sociétés démocratiques. Et on a un retour en fait, du clan, de la tribu à l'intérieur même de la nation. Et, euh, parce que chacun, a son, euh, grâce à Internet, a son, a son tunnel de de, de sens, de valeurs et reste enfermé là-dedans. En fait. Et c'est des petits collectifs ça.
1: pourtant. C'est drôle parce que vous parlez de communauté, il y a quelque chose de collectif dans la communauté Oui, mais pas... c'est
2: une, co une collectivité assez pauvre, en fait, ouais. parce que contrairement à la communauté nationale, où il y a finalement une sorte de... de comment dire La, 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 la nation, c'est justement ce qui nous sort du clan et de la tribu, et c'est pas non plus l'universel, le grand bain euh, déraciné de l'universel. La Les nation, c'est oui. euh, une communauté d'histoire, justement. Et là, on est juste dans des communautés de ressentis, c'est-à-dire des gens qui pensent la même chose, qui ont la même opinion. Je pense, par exemple, à la question du conflit israélo-palestinien. Ouais. Euh, je suis frappé à quel point, euh, en fait... Euh, les médias et Internet euh, fracturent la communauté nationale euh, là-dessus. Enfin, euh, en fait, chacun, euh, beaucoup plus, même qu'à une vingtaine ou une trentaine d'années, chacun, finalement, va être informé par ses, par ses réseaux sociaux, par ses médias. Il va avoir une vision, en fait, du conflit euh, diamétralement opposée euh, et hermétique à toute... Euh, empathie, en fait. C'est-à-dire que chacun ouais. a choisi son camp. Euh, il pas, c est, c est, la raison n'a plus aucun rôle l'argumentation n'a plus aucun rôle c'est juste des affinités euh, identitaires ou religieuses qui, qui parlent euh, dans un sens comme dans l'autre et, euh, et en fait c'est voilà c'est des, 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 des points de vue qui sont strictement amétiques l'un à l'autre et c'est ça ça me, ça me frappe beaucoup dans dans ouais. la dans, dans fin du conflit et même dans, euh, de,
1: ça pas du tout amusant mais c'est peut-être intéressant de comparer à l'église il me semble qu'il y a aussi des espèces de petites de petits ouais. petit clans comme ça de petites euh, rivalités entre petits ouais. clans pour la, contre la, la soutane n'importe quoi, mais ouais, ça oui, existe pas. Hein. Pour ou contre, Pour contre le, le mariage Emmanuel. des prêtres <rire> Je sais pas, moi, des choses comme
0: ça. En fait, c'est que la, la catégorie de, de relation est une catégorie très très large. Euh, et, et être une communauté, bien sûr, c'est être en relation, mais être en relation autour de quoi comment on, comment on spécifie la relation qui nous unit Effectivement, si on est en relation qu'avec des gens qui pensent émotionnellement euh, les mêmes choses, les, qui ont les mêmes ressentis sur le même sujet en fait, il n'y a pas de, de vrai lien. Euh, la communion, c'est bien plus que ça. Donc la communion implique euh, l'intégration de la différence, le, le dialogue, de, de, des différences, des différentes opinions. Des, des... Et, et aussi, alors bien sûr, comme disait Eugénie tout à l'heure, il n'y a qu'une seule vérité. Et en même temps, on, on voit bien que c'est compliqué euh, de, de la formuler et que c'est un travail perpétuel mmh. dans le dialogue. Ouais. Euh, d'arriver à partir aussi mais la vérité
2: n'est pas de ce monde en tout cas. Enfin, exactement, enfin, c'est que si c'est que... une personne non. <rire> non, 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 mais c'est à dire ouais, que moi, je je que quand on est catholique enfin, je, ouais. pense, je pense que on peut, on croit qu'il y a une vérité une, vraie, une, vérité, euh, une vérité une vérité sur l'homme, hein. une nature humaine mais qu'en tout cas, chaque, que personne ne la détient entièrement parce qu'il ouais. euh, faudrait euh, justement, elle, elle, elle est transcendante et, euh, et, euh, et, est, et, est, et est, quand je dis qu'elle n'est pas de ce monde c'est à dire qu'elle nous éclaire, mais Personne sur Terre ne peut la posséder en entièrement. On lui court, court après exactement. On lui court après et je pense que l'erreur aujourd'hui, c'est de penser que justement il y aurait un camp. Un, un clan, une classe, une classe sociale qui aurait entièrement déte, qui la vérité avec un grand V ouais. euh, et qui euh, écraserait euh, écraserait les autres. Je pense que le euh, dans la cité des hommes, en tout cas, on est en perpétuel tâtonnement pour atteindre cette vérité et que c'est pour ça que le débat et la conversation. J'aimais beaucoup le philosophe Roger Scruton, intellectuel britannique qui est mort il y a trois ans et qui disait. La civilisation est une conversation, elle disait. C'est finalement ce, ce, ce beau mot de conversation, d'ailleurs, ouais. qui est en, en échangeant, en fait... Ce n'est pas la liberté d'expression pour la liberté d'expression, ce n'est pas parce que ça fait plaisir de débattre, c'est que le débat, la conversation, permet d'affiner ses positions, de tâtonner vers la vérité, d'échanger, et c'est par ce dialogue-là... Euh, qui était celui de la disputation exactement au Moyen-Âge ouais. euh, que, que l'on atteint progressivement euh, la vérité en, en, en confrontant euh, nos objections, euh, en essayant de, de tâtonner et c'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui
0: et c'est comme ça qu'on tisse le lien social, c'est dans cette conversation, dans cette narrativité partagée où on, on tisse en même temps qu'on parle nos histoires.
1: Alors que là nous sommes très seuls aujourd'hui c'est ça, Évidemment, très très chacun grand. Se se dans son, son clan, clan peut-être, mais en tout cas oui derrière, je d'ailleurs à un souvent, slogan
0: qui, a, qui apparaît souvent sur, nos, sur, sur les panneaux d'affichage « France Info, la faux, la vraie ». C'est euh, vrai, c'est choquant. Euh, ouais, ça violent. veut dire que tous les autres disent faux, ça veut, dire, ça veut dire quoi Nous avons la seule bonne méthode, euh, hum. nous sommes la référence absolue euh, vous Disiez qu'on ne tient pas la nous l'élite
1: de la vérité, quoi. Ben, c'est ça, oui, ça, finalement, la Radio
0: Notre-Dame. Apparemment, c'est la fausse. Enfin, <rire> euh, voyez, c'est en assez violent comme slogan, <rire>
1: effectivement. Les, les c'est vrai que c'est intéressant parce que vous la, vous la décryptez à travers l'histoire. Alors, je vous disais effectivement euh, que j'avais été marqué par la comparaison, l'analogie avec Orwell euh, et son euh, euh, 1984, et effectivement. Euh, euh, c'était le communisme qui était décrit dans, dans ce livre et en fait euh, bah, c'est le wakisme que l'on peut retrouver ça prophétisait, vous dites-vous, le le non, je
2: je, je l'emploie, euh, la référence à Orwell, euh, je crois, dans une chronique euh, que je consacre à la question, à la question de l'homme enceint. Parce que c'est vrai que euh, ça me fait penser, effectivement, dire euh, il y a des hommes enceints, euh, c'est un peu euh, comme euh, ce que prophétisait Orwell à la fin de 80, 1984, 1984 c'est-à-dire ouais. euh, 2 plus 2 égale 5. Et il euh, y a une espèce de... Le, le, le mensonge est devenu une vérité, enfin une espèce d'institutionnalisation du mensonge euh, et je pense aussi à Chesterton qui disait cette phrase que, que j'aime beaucoup, il disait un jour, euh, il faudra sortir l'épée pour euh, défendre le fait que les feuilles sont vertes en été et que l'eau le, mouille et le feu brûle. Euh, et c'est un, euh, un peu là où on en est, parce qu'on a par exemple le fait de défendre l'idée qu'il y aurait deux sexes, qui est une vérité biologique indéniable pour le coup, une vérité. Euh, qui... Il y a des faits quand même, les faits, euh, on, peut, on peut débattre ensuite sur leur interprétation, mais il y a des faits quand même et la, la division de l'humanité en deux sexes est un fait indéniable et aujourd'hui c'est vrai que ce fait même est remis en doute, remis en question au nom justement de ces ressentis, au nom de cette espèce de, de culture de l'émotion et qui a des conséquences très graves parce qu'effectivement on ment à une partie de la jeunesse en faisant croire qu'on euh, peut changer de sexe comme on change de chemise, qu'on qu 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 plonge cette jeunesse dans, dans, une, dans des changements irréversibles et parfois très très graves, je pense aux jeunes filles aux états unis qui ouais. suivent des opérations chirurgicales absolument ignobles et on leur fait croire qu'elles qu qu pourront aller mieux, que ça, ça va réparer leur, leur souffrance réparer leurs émotions alors que tout ça est un vaste mensonge. Et bon, je, heureusement, le, je pense que sur ce sujet, c'est en train d'évoluer, et qu'il y a maintenant une, une libération de la parole, et qu'on est en train de se rendre compte à quel point c'est une aberration totale, euh, et que, à quel point le mouvement transactiviste a, a, a érigé justement des mensonges en vérité. Euh, donc on est en train de revenir, parce que je pense qu'il y a une force quand même, la vérité, enfin, les faits finissent toujours par triompher.
1: On ne peut pas taire le réel impunément. Longtemps. Ouais, alors, effectivement, transition parfaite. Merci Eugénie Bassier, parce que quand même, les auditeurs vont envoyer du courrier, c'est sûr, euh, voire des mails, pardon. c'est un peu des dinosaures quand même, à ce point-là. Radio Notre-Dame. Il y a encore des lettres qui s'envoient, heureusement, mais que je reçois. Euh, D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer du courrier, parce que j'aime beaucoup avoir des, des lettres inscrites à, écrites à la plume d'oie. Bref, euh, c'est vrai qu'on euh, a envie d'entendre si, oui ou non, l'un et l'autre, vous allez nous répondre euh, prophète de malheur, j'espère que vous ne l'êtes pas Complètement l'un comme l'autre euh, Ni l'un ni l'autre Qu'est-ce qu'il y a comme solution Est-ce qu'il y a une façon d'abord, vous le disiez peut-être un peu en début d'émission, de parler à nos enfants De leur apprendre, d'apprendre à nos proches De réapprendre nous-mêmes Quel rapport avons-nous peut-être à la surenchère d'émotions qui gouverneraient nos choix de vie, qui gouverneraient nos, nos départs précipités euh, du travail. En fait, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que dans tous les domaines, même dans le niveau euh, euh, dans le domaine amoureux, dans la vie de couple, dans la vie conjugale, mmh. dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie du travail, tous les thèmes d'enquête de sens... Euh finalement, euh, sont traversés par ces questions d'émotion. Père Bienvenue Aïe, 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 on n'a pas beaucoup de temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui,
0: je vois. Euh, ben je, je redis un peu ce que j'ai dit. Le comment, pour moi, se passe à travers l'acceptation d'une temporalité qui soit plus longue, le temps d'une conversation avec les autres, évidemment, mais aussi d'une conversation avec soi-même, et qui peut être accompagnée par quelqu'un à l'extérieur je vois comment, et c'est quand même le... le on sent qu'on le... est
1: dans une société vraiment malade, quand on vous entend. Hein.
0: Oui, oui, mais en réalité, c'est ce qui devrait être fait, enfin, c'est le propre de chacun. Et, et, et je, je vois, moi, les gens, euh, en, en assez peu de temps, parce qu'on n'est quand même pas tous des, des grands blessés de la vie, euh, des gens qui sont tyrannisés par leurs émotions, mais qui n'ont pas euh, trop souffert. Euh, en réalité, la conversation, l'accompagnement permet à chacun bah, de, 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 de s'autonomiser. Euh, et donc, en réalité, c'est possible. Il faut le faire, le, la, la question c'est celle du temps long, et puis euh, je pense qu'on on a quand même une, un truc qui est beau et qui est, qui, est, qui, est, qui est vrai et qui est essentiel et qui est souvent trop occulté, c'est la question du péché originel. C'est-à-dire savoir qu'il euh, y a des complexités en moi, qu'il y a ouais. de la désarticulation entre mes facultés, et que tout n'est pas la faute de, des grands méchants à l'extérieur, hum, mais qu'en réalité, objectivement, factuellement, je suis désarticulé et... Euh, le fait d'en parler, le fait de me confesser, le fait de discuter me permet progressivement de construire un être meilleur. Et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est beau, et c est, c est aussi, ça a été longtemps la, la piste qui a été suivie quand même en, en France par rapport au traitement des, 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 des pathologies psychiatriques, c'était beaucoup aussi la thérapie par la parole. Et pas d'abord par le médicament, pas d'abord par la solution technique. Mmh. Je crois qu'on a en France, mmh. euh, avec notre passé littéraire, mmh. avec mmh. notre habitude du verbe, euh, tous les outils qui ne sont pas enfouis si loin que ça, pour revenir à cette conversation. Parce qu'on n'est pas une, une nation de techniciens en premier, même si aujourd'hui la technique prime. Parce qu'en réalité, les émotions détrônent la raison parce que la société est devenue entièrement technique. Euh, quand on parlait des, des, ouais. des questions de transition, c'est parce qu'on veut résoudre mmh. un problème par une, une intervention. Oui, j'aimerais
1: que vous reveniez là-dessus, Eugénie. C'est que c'est intéressant peut-être de s'arrêter un tout petit peu là-dessus. Euh, à quel point, pourquoi la, à ce point-là, la technique euh, suscite tellement le, le, la maladie de, du trop-plein d'émotions, quoi, en fait hein.
2: Non, mais je crois que c'est très important ouais. ce, que, ce que le père a dit sur le péché originel et je pense que c'est... Euh, selon moi c'est la grande différence d'ailleurs entre la droite et la gauche, au vrai sens qu'est ce clivage, c'est-à-dire la droite euh, croit au péché originel la gauche croit que, au paradis sur terre, enfin la possibilité de tout réparer dans l'homme. Euh, et je crois que il y a... Enfin c'est pour ça d'ailleurs que je me définis comme moi de droite et conservatrice, c'est que je pense Effectivement, il y a une nature blessée dans l'homme, et je suis d'accord avec Baudelaire et avec son idée de la double postulation, le mal et le bien traversent le cœur de l'homme. Euh, contrairement à Jean-Jacques Rousseau qui disait euh, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le, le déprave. Bon. Ouais. Et je crois que ça, c'est très fort dans le bouquisme, c'est-à-dire l'idée que finalement il y aurait une nature humaine euh, euh, généreuse, bonne, et que la société, la, le patriarcat, euh, le capitalisme, euh, avec ces, ces grands mots qu'en fait, la société... Euh, euh, la domination, etc., qui qui, qui écraserait les individus et qu'il faudrait les libérer en déconstruisant cette société, en, en démontant finalement le, le social pour libérer l'individu et son émancipation individuelle. Je crois l'inverse. Moi, je crois que l'individu est blessé, est imparfait. Il y a une nature imparfaite de l'homme euh, qui est traversée par des pulsions, qui est traversée par une animalité, euh, qui est traversée par une aspiration à l'élévation au bien, mais aussi au mal, et que tout le travail de la société, de la cité, euh, l'homme est un animal politique, disait Aristote, c'est de construire des, 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 des garde-fous, en fait, à cette nature humaine, euh, et c'est pour ça qu'on a inventé des institutions, c'est pour ça qu'on a inventé le mariage, par exemple, qu'on ouais. euh, a inventé toute une, toute une, un tas d'institutions, et qu'au contraire, ces institutions sont bonnes. Et, et, et c'est ça, je pense, la, la, la grande différence, et, et, euh, et, et la mise à distance, juste, voilà, pour moi, c'est le cœur du sujet, il est là, c'est de dire avoir un rapport modeste en fait à, à l'homme et à la politique. C'est-à-dire que oui, nous sommes des êtres imparfaits euh, et nous essayons de... Enfin, et un rapport de responsabilité aussi. C'est-à-dire que si tu vas mal, ce n'est pas de la faute de la société. Euh, ce n'est pas de la faute de la discrimination, ce n'est pas de la faute d'une société qui serait homophobe, transphobe ou je ne sais quoi. Euh, C'est aussi euh, ta souffrance... Euh... Enfin, euh, non pas tu n'en es pas responsable, mais il faut aussi puiser Être à l'intérieur. Le ciel t'aidera. Enfin, ben non, mais il y a une espèce de, je trouve aujourd'hui, d'une victimisation à outrance, c'est vrai, de mmh. dire voilà, euh, tout est de la faute de la société, ouais. euh, c'est la société qui est méchante avec nous, euh, c'est l'ensemble de, des, euh, des, des, des autres qui, qui, nous, qui, qui nous font souffrir. On n'interroge pas les causes individuelles de la souffrance et peut-être on ne responsabilise pas assez les individus.
0: Ouais. Moi, je voudrais faire un... oui, je, je, je suis d'accord avec Eugénie, évidemment. Et, et la question est, enfin moi, je fais le pari souvent, et c'est un pari qui gagne quasiment à chaque fois, euh, que le, 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 le Pékin, la personne que je rencontre, qui, voilà, qui n'est pas euh, un système euh, rhétorique uniquement, mais en fait, quand, quand, on, quand on en discute avec lui, quand on ouvre les choses, en fait, au fond, il le sait. Euh, et, et en fait, il y a quelque chose aussi d'aller chercher chez les gens ce bon sens qui n'est pas si loin que ça qui est juste empêché par une culpabilité auto-engendré par la partie de la société qui croit que, justement, c'est que la société qui abîme. Il euh, y, a, y a quelque chose à aller chercher qui est pas si loin que ça, les gens savent.
1: on parle du bon sens qui part au galop, qui s'en va, qui s'échappe depuis quelques temps, et de plus en plus, malheureusement, le, le, le bon sens disparaît, <coughs> à tel point que les gens maintenant... Par exemple, alors je vous parle de ce que je connais, je suis désolé hein, de ma figure de jeune, jeune vieille maman, comme je dis souvent, euh, c'est fou sur les réseaux, sur les groupes de mamans euh, complètement désemparées, qui posent des questions mais que même moi, quand même, je, je vais pas aller. Enfin, je, je pense que je suis pas aussi désemparée qu'elle par moment. Mais c'est surtout que les on, on perd notre confiance en nous à tous les étages, en fait. Mais hein. en fait, oui et non, parce qu'on peut aussi voir. Très curieux, hein. Moi, je trouve qu'on peut aussi et... regarder
0: ces groupes de mamans ou ces groupes effectivement qui sont pour le coup dans une dynamique de construction comme Quelque chose où ils veulent recevoir les unes des autres, et elles veulent recevoir les unes des autres, quelque chose dont elles ne sont pas sûres, et, et finalement, le bon sens est en train de se régénérer à travers ce genre de à pratique. Ça, Alors, ça c'est peut-être ouais. une
1: bonne nouvelle dans ces cas-là. Alors, vive le tout groupe! Prêtez hein. pas à jeter. <rire> bon, écoutez, Eugénie n'a pas l'air tout à fait convaincue, mais ça fait rien, c'est pas grave surtout. Aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible pour Tina Arena, et on se retrouve juste après. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: Je n'ai connu qu'une histoire.
1: arena, aimer jusqu'à l'impossible, reprendre, euh, reprendre possession de ses émotions et en user à juste titre hein, si c'est possible, les émotions ont-elles détrôné la raison euh, que nous répondait d'ailleurs Blaise Pascal en son temps deux excès, exclure la raison n'admettre que la raison, c'est intéressant d'ailleurs hein, de voir ce que nos anciens disaient à ce propos, euh, <rire> Génie Pastier est toujours avec nous ainsi que le père Jean-Baptiste, oui. bienvenue, qu'est-ce que vous en pensez effectivement, elle avait raison Blaise <rire> Blaise a
2: toujours raison, ça hein. <rire> Non, non, mais il avait totalement raison. Et puis surtout, euh, moi, ce qui me frappe, euh, pour, euh, pour reprendre Blaise Pascal, c'est à quel point on la, la confusion des ordres aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, tout est confondu. Euh, on n'arrive plus à distinguer ce qui relève de la raison, ce qui relève de l'émotion, ce qui relève euh, du, de la spiritualité ou ce qui relève du pouvoir politique, ce qui relève de l'intime, euh, ce, euh, ce qui relève du public. Tout est confondu, en fait. Et c'est cette confusion des ordres qui rend très compliqué. Euh, le débat, le, le travail euh, politique, et moi je suis pour la restauration justement des, des ordres, des frontières, des limites, et, euh, et je trouve que c'est ça qui, qui, est, qui est très compliqué aujourd'hui. Après, bon, je, je pense aussi que, que voilà, il y, y a un retour de balancier qui est en train de se faire progressivement. Euh, en ce qui concerne le wokisme, par exemple, je pense que euh, c'est un mouvement qui a, qui a eu son apogée, enfin qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui en gros a eu son apogée entre 2010 et, 2000, et 2021, et qui aujourd'hui est en train de est sur la pente du déclin. C'est vrai ça me oui, parle. oui, oui, je pense. Et je pense d'ailleurs que ce qui s'est passé. À la suite du 7 octobre dans les facs américaines avec euh, ce déchaînement genre, paroxy paroxy paroxystique euh, d'émotions était à la fois euh, une espèce de, de, de paroxysme du wokisme mais en même temps son chant du cygne parce que euh, ils se sont rendus compte notamment aux États-Unis que c'était un peu une folie et il y a beaucoup de voix maintenant euh, y compris libérales aux États-Unis qui commencent à dire que c'est vraiment on est allé beaucoup trop loin n'importe hein. quoi que c'est invivable et qu'il faut absolument reprendre en main les universités et donc je pense que voilà il y a, y a il y a un certain nombre de signes qui montrent que voilà, toutes les révolutions ont une fin. De toute façon, c'est un mouvement révolutionnaire. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on reconstruit après ça, euh, dans ce champ de ruines un peu euh, idéologique euh, qui, qui est devant nous. Et ouais. je, moi, je crois beaucoup au, au mouvement balancé de l'histoire. On va toujours dans un sens excessif et puis on revient dans un autre sens. Euh, je pense que le déchaînement, justement, d'une de, 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 espèce de victimisation d'hyper-individualisme va progressivement décroître et qu'il va y avoir des nouvelles formes qui vont... Qui... Et on, on parlait des écrans tout à l'heure ouais. de, de l'éducation. En éducation, on est en train de faire des grands changements. On voit ce qui se passe avec Gabriel Attal en France ouais. sur un retour de l'autorité à l'école, sur euh, chasser les écrans des écoles. Je pense qu'effectivement, les, il les, les, y a une génération qui sera sacrifiée, c'est la, généra la génération 2000-2020. Mais là, on, on, la génération de nos enfants, <rire> je pense qu'on a un rapport à, aux écrans beaucoup plus simple, ouais. parce qu'il y a une sorte de mise à distance. On a compris que c'était nocif. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. <rire> Mais trop... Alors, si vous voulez des, <rire> des signes positifs, je pense que là-dessus, oui, il va y avoir des, des évolutions. Euh, on a compris, effectivement, que ce n'était pas bien. Euh, je vois sur les, les, les délires autour de l'éducation positive, qui mettait l'enfant au centre, etc. C'est en train aussi... L'enfant-dieu, de... euh, voilà, on parle de Goldman. Hein et euh, voilà, mais le succès de Carole Goldman en dit long aussi sur, le... ouais, vrai. sur un retour d'une forme d'autorité dans l'éducation. Donc voilà, je pense qu'il y a des signes qui montrent un retour de balancier et qu'il faut s'en réjouir.
1: Ouais. Père Jean-Baptiste, bienvenue, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle <rire>
0: Oui c'est une bonne nouvelle et, et, et est, ce, qui est, ce qui est certain c'est que c'est une sorte d'appel à, à revenir aussi au contact Je pense qu'un sens dont on parle assez peu c'est le toucher ouais. C'est-à-dire ce qui est autour de moi, ce qui me concerne, ce qui m'impacte ouais. euh, Ça, ça, ça m'impressionne de voir des, des jeunes arriver et dire qu'ils sont complètement brisés intérieurement Par ce qui s'est passé le 7 octobre et toute, toute la suite dans la région euh, palestinienne. En réalité, ça concerne, oui, et c'est un lieu de, de sujet, de réflexion, d'idées, de, de, euh, mais, mais ça ne les concerne pas dans leur vie de tous les jours. C'est étonnant ce terme, C'est la, la question du, du, du toucher. Et en fait, ouais. je pense qu'il y a une forme de frustration qui est liée au fait qu'on est surconcerné, effectivement, par des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, qui est aussi la matrice de ces émotions qui débordent. Euh, revenir à ce qui est en mon pouvoir, ce qui, ce qui concerne ma vie avec les autres, ouais. le, 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 le social, mais au sens, au sens de, de, de ceux qui m'entourent. Mon quoi. Ouais, ouais. Exactement. Euh, c'est certainement une piste aussi. Ouais. Euh, une piste pour, pour guérir. Euh, le fait émotions.
1: divers, vous en conviendrez tous les deux, il y en a toujours eu, hein, des faits divers. Des faits divers atroces ou euh, des guerres dont, dont on entend parler. Là, c'est peut-être le, le fait que l'image soit omniprésente. Est-ce que c'est ça, Génie Bastier, selon vous fait oui, on des, se guerre, sent, euh, enfin, des, des guerres, il y en a toujours eu, euh... oui,
2: oui, mais je pense quand même euh, justement que le, la dictature des ressentis, le hawkisme, étaient aussi des croyances de luxe pourtant calme. Mmh. C'est-à-dire le fait que c'est une génération, je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui n'a connu aucune souffrance, euh, qui a été éduquée dans une forme de bulle, euh, et qui euh, a donc a pu développer ces espèces qu'on appelle euh, en sociologie les croyances de luxe, c'est-à-dire des croyances qui coûtent pas très cher à à réaliser, qui sont un peu euh, un luxe pour enfants gâtés, en fait. Euh, le hawkisme est une, est, un, est une idéologie pour enfants gâtés. Or, comme nous vivons dans un monde où il euh, y a un retour du tragique euh, dans les sociétés occidentales, que ce soit à travers le retour du terrorisme, de la guerre, mais aussi par une forme d'appauvrissement généralisé, c'est-à-dire que nous sommes des ma génération vivra moins bien que les générations précédentes. Et donc, je moins pense bien, que... Dire, moins
1: bien, vous
2: dire Moins bien, à la fois économiquement, ouais. culturellement, en termes de sécurité, euh, effectivement, euh, la parenthèse, la génération euh, à laquelle j'appartiens, euh, ouais. vivra moins bien que la génération des boomers, en gros. Mais mmh, est... <rire> c'était pour être sûr être d'accord. Et, et donc, je pense que le retour du tragique va rendre de très vite superflu mmh. euh, toutes ces croyances, enfin... Pour le dire autrement, quand il n'y aura plus de pétrole, je pense que plaît, euh, le, 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 le fait de, de, se, de mégenrer quelqu'un ou de l'appeler elle deviendra secondaire.
1: <rire> On est d'accord. C'est ça que vous voulez dire, en
2: fait. quoi. Hein. et la
0: plupart des personnes euh, n'ont jamais vraiment vécu d'émotion. Ça, ça me faisait penser à ce que vous racontiez. À... On était sur une aire d'autoroute avec une troupe d'un groupe de jeunes, ouais. et euh, à un moment, une voiture passe très vite et fait peur à des gens qui étaient en fait sur la route. Euh, sur une voie de, 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 de circulation et euh, ils, ils, ré, ils réagissent en fonction du droit en disant mais en fait quand même il n'a pas le droit de faire ça et en fait je dis juste mais en fait le monde c'est que bah oui sur une route les voitures roulent vite et que tu n'as pas à être là et donc si tu as eu peur bah, bienvenue dans le monde réel c'est-à-dire que les vraies mmh. émotions, c'est aussi les émotions du tragique, c'est aussi les émotions d'un monde qui est dur, qui est agressif, qui est dangereux, mmh. mmh. qu'on n'a pas connu. Mmh. Et donc les jeunes aujourd'hui, euh, ou, ou, ou les plus jeunes, en fait, ils, ils éprouvent parfois pour la première fois des émotions, des vraies émotions, des émotions mmh. qui parlent d'un vrai contexte, d'un vrai danger. Et ça, c'est très intéressant. Donc
1: peut-être l'intérêt de les emmener, hein. par exemple, euh, dans la nature, certains euh, parlent. Vous voyez, ce matin, dans, dans 20 minutes que je lisais, effectivement, il euh, y, y a des écoles en France qui naissent, euh, où il y a une fois par semaine, toute la journée, des cours dehors dans la forêt, pour éprouver déjà la vérité du... du voilà, de, Ou
0: l'intérêt du scoutisme, du bêtement, c'est-à-dire euh, d'être au contact. Oui,
1: oui, oui, l'école de vie... Euh, Moi, je pense miroir. que pas le rôle de l'école, mais... <rire> non, non, enfin, peu importe, mais... <rire> non,
2: mais... Non, mais justement, je pense que l'école devrait...
1: Euh, D'ailleurs, vous en parlez de l'école, ah, attention, oui, effectivement, l'instruction oui, oui, Je pense que l'école devrait, complètement... euh, devrait
2: se concentrer sur, euh, sur la, la transmission du savoir et pas justement se faire le substitut des autres failles dans la société, c'est-à-dire que l'école n'est pas là pour éduquer les individus, elle est là pour les instruire. Et, euh, et ce serait déjà bien si elle remplissait cette mission, c'est-à-dire ce serait déjà bien que les élèves sachent lire, écrire et compter. Ouais. Je sais que c'est un peu basique ce que je dis, mais au collège. Euh, euh, si c'est soucie de si quoi sur... l'école, là, Qu que vous voulez dire bah, là Moi, quand Gabriel on... et Dieu sait que je salue ces réformes, dit « l'école est faite pour faire des bons républicains », non, je suis désolée, mmh. l'école n'est pas faite pour fabriquer, pour fabriquer des répub... républicains. L'école est faite d'abord pour instruire et pour fabriquer des gens qui savent lire, écrire et compter. Et en fait, c'est vrai que s'ils si savent lire, écrire et compter, ils et ont alors, plus de chances d'être deviendront... des, des bons républicains parce qu'ils auront une acc un accès à la connaissance et au savoir. C'est comme les cours d'empathie, moi je, je, je me méfie beaucoup de ces cours d'empathie parce que c'est une heure par semaine qui va être prise sur autre chose. Et, qui, euh, et pareil, j'ai commencé à voir ce qu'ils allaient mettre dans ce cours d'empathie, c'est beaucoup d'apprendre, alors ils disent apprendre à maîtriser ses émotions, à les formaliser, mais c'est toujours, toujours sur le jeu en fait. Sur le, ouais. On cultive l'individualisme des jeunes, c'est-à-dire regarde-toi, regarde tes émotions, analyse-toi. Euh, euh, et, de... De soi -même, ça
1: et comme ça, je bien. pense
2: que l'école elle est d'abord faite pour décentrer justement de ce cool. moi, de cet égo, d'essayer d'accéder de, de, à autre chose que soi-même justement et, genre, je, je...
1: Hein. et tout ce qui est autour du genre Ah bien sûr, pas et pas moi
2: je me méfie aussi parce que les cours d'empathie peuvent être aussi le cheval de Troie de oui, tout, tous de les délires inclusifs et diversitaires, et donc euh, voilà, je, je pense que euh, encore une fois pour, 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 pour juguler cette dictature des ressentis ouais. cette espèce de culte des émotions, il n'y a rien de tel que l'accès au savoir et à la connaissance. Et je crois qu'il faut refaire justement de l'école, de l'université, de tous ces lieux qui étaient consacrés à la recherche de la vérité et à la recherche du savoir, qu'ils ne soient consacrés qu'à ça. Ouais. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de militantisme. L'école n'est pas le lieu où l'on résorbe les inégalités, il est le lieu où l'on instruit. Et si par conséquence, ça, va réduire, ça réduira les inégalités. Mais c'est d'abord le lieu où on apprend hein, à s'instruire. Et puis l'école ne peut pas tout, euh, il y a aussi les familles qui ont une part de responsabilité, euh, l'État ne peut pas se substituer euh, à, à l'éducation des parents. Et donc je, voilà, je pense qu'il faut encore une fois
1: être plus modeste dans nos ambitions, mais au moins les réaliser. Intéressant. Père, Bienmu, Vous aviez peut-être une réaction, parce que j'ai une question pour vous, sinon. Dans l'Église, <rire> aujourd'hui, euh, euh, vous qui côtoyez des jeunes et des moins jeunes, euh, comment se manifeste le, le règne de l'émotionnel, alors mise à part, la fleuriste, etc. Euh, comment okay. ça se manifeste au niveau de la pratique de la foi Comment ça se manifeste Est-ce qu'on euh, a, au 19e euh, trop souffert, justement, d'un de, de ex excès de, de, de puritanisme et de de, de, de rationalisme de froid, euh, et que maintenant, ou alors est-ce que effectivement ça rentre dans ce que dit Eugénie Bastier également euh, parmi nos, vos fidèles, par enfin, les pratiquants
0: C'est sûr qu'il y a une forte attente de ce qu'on appelle le témoignage, d'expérience de, de, de vie, mais la différence, euh, je crois qu'on n'est pas à l'école de la République, euh, et donc euh, qu'est-ce que c'est l'Église sinon l'endroit où on cherche Dieu hum. Et c'est Dieu qui a voulu entrer en relation il n'a pas balancé un traité avec des idées sur lui. Il, il, il est entré dans l'histoire, il, il est allé à la rencontre de personnes, il s'est révélé progressivement. Cette révélation, bien sûr, qu'elle a besoin et qu'il faut qu'on transmette la, la conceptualité qui va avec, et l'histoire des dogmes, et l'histoire de la foi. Euh, mais en réalité, il y a toujours cette dimension relationnelle qui est première. Et, et on voit bien que ce qui devient le moteur d'une ouais. recherche intellectuelle chez les jeunes qu'on accompagne, c'est aussi le fait qu'ils entrent dans une dynamique qui est existentielle. C'est-à-dire je suis chercheur de Dieu, c'est-à-dire que c'est mon driver euh, dans ma vie. Euh, je, je le recherche, et pas juste avec mon intelligence, avec mon cœur, dans mon regard sur la société. Enfin, je, je suis à l'écoute, je me, je me décale, je me décentre, c'est un décentrement lié à une relation. Euh, ouais. Alors on dit « j'ai rencontré Dieu », ça ne veut rien dire. Euh, tout, dans les témoignages, il y, a beaucoup de, beaucoup, il y a une certaine rhétorique qui, qui aurait besoin d'être un peu aussi euh, critiquée, mais, mais ouais. c'est-à-dire, oui, on, on, on est très dans l'émotionnel on ne peut pas y échapper Bien hein, sûr. Hein, si mais, fou, donc, si en sûr, même hein. temps, on ne peut pas juste dire aux gens arrêtez d'avoir des ouais. émotions, puisqu'on en est là, il faut prendre les gens où ouais. ils sont, et puis accompagner plus loin mais la force, c'est justement, dans, dans, dans cette définition de la foi, comme la recherche de, du Dieu qui a voulu être en relation avec les hommes, donc cette, cette dynamique d'émotion, elle peut être intégrée et elle peut être dépassée
1: et dépassé notamment par la, la, la connaissance, euh, l'augmentation du savoir, puisqu'on parle beaucoup d'ignorance chez les pratiquants, de plus en plus... Euh,
0: l'augmentation du savoir, et puis aussi le, le fait de plus en que...
1: En plus crasse, dire, l'ignorance. Comme on bon, disait tout à l'heure sur la
0: vérité, euh, on court toujours après, mais en fait, Dieu, c'est pareil. Euh, plus on avance vers Dieu, plus il s'efface, plus il, plus, plus il se met dans l'ordre de ce qui n'est pas sensible Il ne faut pas trop s'inquiéter, Puisque Dieu est esprit, et non pas, euh, voilà, euh, émotion. Et donc, Dieu, au fur et à mesure qu'on qu 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 le cherche pour qu'il il, il tisse la relation avec nous en s'éloignant, en, en, en étant vraiment qu'il est, c'est-à-dire esprit. Et donc, c'est tout ce qui, dans l'histoire de la spiritualité, s'appelle la nuit de l'essence, la, la nuit de l'intelligence, mmh. qui nous emmène au-delà de l'émotion. Ouais. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de relation, c'est-à-dire que la relation, au contraire, s'approfondit, s'élargit, se, 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 se rend plus dense.
1: Alors ça, c'est quand on croit, et quand on ne croit pas, ce monde, en gros, dernière question, Johnny Bastier, euh, va-t-il devenir fou, devenir fou Qu'est-ce que ça va donner, cette dictature des ressentis, dans quelques temps Vous qui n'êtes pas de je le sais, mais quand même. <rire> Avez-vous une petite idée, une petite idée Non, mais ce
2: que je disais tout à l'heure, je pense que
1: bon, il y aura un retour de balancier qui fait que ces mouvements
2: aussi s'épuisent dans, dans, dans une forme de radicalité, dans une forme de contradiction aussi interne, parce que c'est des mouvements extrêmement incohérents. Il y a un retour du tragique, donc je pense qu'il nous, qui est de la réalité en fait, qui va, enfin, qui va nous forcer en fait à, re, à retrouver le, le sens commun. Euh, Vous pensez je, ça oui, Donc je, je, je l'espère. Après, moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est, enfin, je pense que ce, ce mouvement, notamment du, le wokisme, est en train de se replier sur les universités, sur les domaines de savoir, et c'est là qu'il y a un vrai travail à faire. Parce que c'est quand même le cœur battant de la société de demain. L'endroit ouais. où l'on enseigne, l'endroit où l'on transmet. Il faut retrouver ce. C'est pour ça que je parlais de l'école aussi. C'est retrouver. Il faut, faut vraiment que les, les endroits où la transmission se fait, se, fa, se fait, ouais. euh, ce, soit, soit reconquis, en tout cas, par, par, par ce goût de la vérité, euh, plutôt que par cette dictature des ressentis. Ouais. Et c'est voilà, tout. Ce, le travail de l'éducation, en fait, est, est primordial. Et retrouver. Euh, euh, dans, ce, dans ces lieux de, de transmission du savoir euh, cette espèce de, de recherche de la vérité qui est, à mon avis, primordiale parce qu'il voilà, y a des lieux qui sont consacrés à, à, à réduire les inégalités à chercher la justice sociale à être dans des combats politiques mais ce n'est pas le rôle des universités ce n'est pas le rôle de l'école euh, le rôle de l'école et de l'université c'est de transmettre des savoirs et que en, par la trans cette transmission des savoirs nous rendent, des, nous rendent plus libres euh, la vérité, tout, tout la vérité nous rendra libre aussi, Je ne avoir... sais euh... qui a dit ça ouais. <rire> Ah tiens, <rire> c'est vous <rire> et... qui dites <rire> et... et voilà, je crois que c'est ça et bien, euh, écoutez... Le message de, de mon livre en tout cas la ouais, en Merci
1: envie. beaucoup et à lire évidemment À offrir, à glisser sous le sapin, la dictature des ressentis De Jeannie Bastier, ne vous inquiétez pas Il y a quand même euh, de la ressource hein, pour euh, <rire> Justement sauver la liberté de penser chez Plon Merci beaucoup Jeannie Bastier Merci, merci Père Jean-Baptiste, bienvenue merci, et le Padre et Blog à suivre également, évidemment régulièrement Merci <rire> à vous et merci à Guillaume Nougaret ainsi qu'à Jessica Vianini Pour avoir préparé et réalisé cette émission merci les amis